0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Dobry wieczór, witam wszystkich zainteresowanych językiem szwedzkim, wszystkich, których zdziwił temat dzisiejszej prezentacji, jako żeby język szwedzki był najprostszym językiem na świecie. Ze mną dzisiaj Aneta Swatek, lektorka języka szwedzkiego. Cześć Aneta, przedstaw się, powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć Mateusz, witam wszystkich, dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość spotkania się z wami i poopowiadania trochę o tym, jaki szwedzki jest prosty. Ja uczę języka szwedzkiego, jestem też ustną tłumaczką szwedzkiego od chyba 20 lat, może trochę więcej już. I moim takim głównym założeniem, misją, czymś co bardzo bym chciała, żeby wszyscy wiedzieli, jest to, że właśnie szwedzki jest niezwykle prosty i że każdego języka, nie tylko szwedzkiego, można uczyć się skuteczniej przy mniejszym nakładzie energii, przestrzegając paru, wiedząc może parę rzeczy o tym, jak w ogóle język jako zjawisko działa, a przy szwedzkim one zastosowane są jeszcze bardziej wyraźne.
0: No właśnie, bo ty jesteś autorką też takiej strony na Facebooku, ogólnie o nauce języków obcych, więc jakby e, wiem, że nie tylko konkretnie szwedzki, ale ogólnie jakieś techniki sprawnej nauki języka, podejście do, do tego, jak to najsprawniej, najsprytniej zrobić. I Aneta jest lektorką, którą ja już od jakiegoś czasu polecam, medykom, do tego, żeby uczyć się wspólnie z Anetą Szwedzkiego. Została mi polecona też przez jednego z obserwatorów strony, także już sporo medyków się Aneta u Ciebie uczy, sporo lekarzy, sporo, sporo studentów medycyny, prawda?
1: Tak, też lekarzy weterynarii, stomatologów i oczywiście innych y, zawodów, ale szeroko pojęta branża medyczna jest dużą, ponad połowę y, moich klientów, stanowi właśnie bardzo szeroko pojęta ta branża, również pielęgniarki, pielęgniarze.
0: Czyli nie jest i to obce. Okej. Okay. I my tak sobie dywagodowaliśmy troszeczkę z Anetą. to znaczy ja wysunąłem taką niemalże hipotezę, bardzo śmiałą, bo kilka języków już też poza szwedzkim znam, Aneta też oprócz szwedzkiego zna kilka, nasi widzowie na pewno też znają różne języki, niemiecki, francuski, hiszpański, okay. więc będą mieli możliwość też sobie troszeczkę odnieść, bo niektóre są trochę mm -hmm. podobne do innych języków, niektóre są, znacznie niż, niektóre są znacznie prostsze w szwedzkim niż w tych innych językach okay. i właśnie taka śmiała hipoteza, że szwedzki, jest najprostszym językiem na świecie, albo co najmniej należy do, jednej, do, jednej, do jednego z najprostszych. I Aneta, zgodzi się z tym, czy, czy jak w ogóle, jak można to rozumieć?
1: No, musielibyśmy znać wszystkie języki na świecie, albo przynajmniej wiedzieć, jak działają, żeby móc powiedzieć o świecie, natomiast z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w Europie i najbliższych okolicach tak. W ogóle języki skandynawskie są chyba, naj, nie chyba są najprostsze, zaraz też powiem, co mam na myśli mówiąc najprostsze. Wśród języków specjalnie nie chcę mówić indoeuropejskich, ale tych, które, którymi się ludzie posługują na terenie Europy pojętej szerzej, tam z Islandią, z okolicami, dookoła. Zdecydowanie skandynawskie są najprostsze, wręcz. Wbrew mitowi, które myślę, że jeszcze gdzieś tam pokutuje, trochę się to na szczęście kończy, a wśród skandynawskich mam wrażenie, że szwedzki jest najmniej fleksyjny, najmniej rozbudowany, jest najprostszy po prostu. To jest język dla leniwych. Ja próbuję teraz, pozdrawiam Kamilę, uczyć się włoskiego i jestem oburzona, że trzeba tam odmieniać różne rzeczy. Tutaj prawie nic nie odmienia się przez nic. Mhm. No to właśnie. jest jedną z głównych podstawowych zalet, inne omówimy pewnie również
0: dokładnie i to są wydaje mi się te największe uproszczenia, bo tak jak na przykład z mojej perspektywy ja znam oprócz szwedzkiego znam angielski, niemiecki i hiszpański czyli mhm. jeden język taki latynoski jeden język germański no i angielski też germański więc już tak. jakby porównując do tych sam szybko odkryłem, że na przykład w szwedzkim nie odmieniamy nic przez osoby, nie odmieniamy czasownika przez osoby, nie odmieniamy rzeczownika przez przypadki, więc już nawet tutaj na samym wejściu przy tych podstawowych rzeczach widzi się, że nie trzeba się uczyć wielu form do każdej osoby, wielu przypadków do, każdego, do każdej sytuacji, tak jak na przykład w niemieckim dativ, akuzatyw, nominatyw i tak dalej, takie rzeczy na przykład w ogóle nie istnieją w szwedzkim, prawda?
1: Dokładnie. tak. Nie istnieje też ta zmora języków słowiańskich, że tryb dokonany, niedokonany, że pomóc, pomagać, robić, zrobić, nie ma tego, nie mają pojęcia, o co chodzi, gdy się ktoś mhm. próbuje mi to wytłumaczyć w polskim na przykład.
0: Okay, Dużo jest, a... tych, których nie ma. A jak to jest z tym mitem? Dlaczego myślisz, że tak wszyscy sądzą przy pierwszym kontakcie z językiem szwedzkim, albo nawet nie mając w ogóle z nim kontaktu, nie mając zielonego pojęcia, dlaczego ludzie uważają, że szwedzki jest mhm. na pewno trudny, na pewno się go nie nauczą, nie jest w ogóle do, do ugryzienia, jak to jest, skąd taki mit pochodzi i dlaczego tak, a nie inaczej?
1: Myślę, że ci, którzy taki pomysł mają po kontakcie ze szwedzkim, nie znając go, tylko na przykład słyszą szwedzki lub widzą napisany, może słyszą bardziej, mogą tak pomyśleć, być może, nie mam pojęcia oczywiście, ale przypuszczam, że ta nietypowa dla innych europejskich potężnej większości intonacja, ta taka charakterystyczna, dla mnie bardzo ładna, dla niektórych nie do przyjęcia, taka falująca, która w memach o Szwecji często występuje, charakterystyczna intonacja, sprawia, że brzmi to nietypowo, brzmi to dziwnie, może dlatego słowa też często zlewają się ze sobą w takiego jednego wielkiego gluta, który jest dziwnie intonowany i to brzmi dość, nie chcę użyć słowa egzotycznie, nie lubię go, ale trochę tak. Może dlatego, to wynika z tego, że akcent w szwedzkim, akcent mam na myśli wyróżnianie jakiejś sylaby, gdy, gdy mówimy słowa w różnych językach, najczęściej jakaś jedna sylaba jest wyróżniona, mówimy ją trochę mocniej, w polskim padana przed ostatnią sylabę zawsze akcent i tą sylabę mówimy zawsze troszkę głośniej i troszkę mocniej ściskamy mięśnie układu mowy oczywiście nie zdając sobie z tego sprawy ten rodzaj wyróżniania sylaby, nazywa się dynamicznym jest typowy dla, dla Europy, A oprócz północy, bo tam gdy chcemy wyróżnić jakąś sylabę, śpiewamy ją niejako tak jak na pięciolinii robimy ją trochę wyżej Oczywiście w różnych skandynawskich językach są różne te falki, różne na pięciolinii zapisane nutki i one wyżej, niżej powodują, że jakąś sylabę wyróżniamy, to jest bardzo nietypowe, natomiast mówimy cały czas po szwedzku na dość mocno rozluźnionym tu całym aparacie mowy, nie tak jak na przykład przy wschodniosłowiańskich językach, gdy te mięśnie są mocno napięte, nawet bolą jak to się zaczyna uczyć na przykład, tylko cały czas mięśnie są bardzo rozluźnione, to sprawia, że fizycznie mówienie po szwedzku jest dosyć przyjemne, natomiast śpiewamy wyżej, niżej, jest to nietypowe, może dlatego wydaje znaczy się to, to, jest, dziwne. Znaczy to Natomiast, jest coś, co jest
0: trudne do nauczenia się, nie, nie do przeszkoczenia, nie. albo coś, co jest na przykład znacznie trudniejsze niż w języku niemieckim, czy w angielskim, czy w hiszpańskim, jak uważasz? To
1: jest po prostu inne, ale nie jest to jakieś trudniejsze. Yy, yy, taką trudność, którą zauważyłam, jest to, że ludzie może krępują się tak yy, mówić taką dziwną falką, ale no jeżeli to pokonać, no miliony Szwedów nie mogą się mylić, można, można śpiewać wyżej i niżej te dźwięki, trzeba nawet. Ja. Natomiast jeszcze, wiesz, dopowiem o osobach, bo to jeżeli ktoś to usłyszy, być może, być może ten aspekt języka sprawi, że wyda mu się to dziwne. Natomiast jeżeli ktoś nie ma żadnego kontaktu ze szwedzkim i dalej uważa, że jest dziwny albo trudny, być może uległ takiemu Powszechnie panujące jakieś opinii, że tak jest. Nie mam pojęcia skąd, to, czy mam jakieś podejrzenia, natomiast nie wiem, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mało stosunkowo osób mówi tym językiem. Mhm. Jest jako mało
0: popularny? Kierownicy
1: może... po prostu jako pierwszy język, mało osób go dostało. W związku z tym też statystyka no, pracuje, jest mniej osób, które się go uczą. Może dlatego. Też pewne metody nauczania, takie sprzed dwóch, trzech dekad, mogły sprzyjać temu, że jest on postrzegany jako e, trudny. Większość osób, które się uczą szwedzkiego są anglojęzyczne i podręczniki robione pod anglojęzyczne osoby faktycznie wiele problemów, które nie są skomplikowane, przedstawiają jako bardzo skomplikowane, z powodów, że pewne trendy w metodyce były modne wtedy, jakieś 30-20 lat temu, może dlatego, nie mam no. pojęcia. Ja mam, przykład, kwestię, nie ja,
0: ja mam takie wrażenie, że y, najczęściej o tym, że szwedzki jest bardzo trudny i nie do nauczenia mówią, szczególnie te osoby, które nawet nie miały żadnej styczności z tym językiem, w sensie nie, nie, nie dały mu szansy, nie zaczęły się go nawet uczyć, a znowu y, zazwyczaj y, Staram się tak to wytłumaczyć, że on może brzmieć troszeczkę dziwnie na początku, ale jak tylko się przejdzie przez jakieś tam kilka lekcji i pozna się jakieś podstawowe zasady tego, jak to brzmi, to dalej już jest bardzo, bardzo prosty, tak? Czyli toś, dla kogoś, kto nie wie, o co w ogóle chodzi w tej melodii, to mm. może się wydawać taki odrzucający, ale jak poznamy kilka podstawowych zasad, które są bardzo proste tak naprawdę, to, to się staje już super łatwe.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie naj, najbardziej marudzą te osoby, które nie mają pojęcia, jak ten język jest zbudowany i w ogóle o jakichś jego cechach. Nawet tak, żeby sobie przeczytać w Wikipedii, z czym to się w ogóle je i, i mają jakiś problem z, bardziej z takim hochołem niż z prawdziwym problemem.
0: <grym> no właśnie, i to, i to dla takich osób jest przede wszystkim dzisiejszy wywiad. Oczywiście dla tych, których. I dla takich, ma...
1: z którymi, których one straszą.
0: <głos> tak, dla takich, dla których jest to blokada, ponieważ mhm. cały czas wierzyły w ten mit, a który tak naprawdę nie jest prawdą i postaramy się to dzisiaj trochę odczarować mhm. i pokazać to na żywym organizmie niemalże, o, bo tak. Aneta troszeczkę nam pokaże na, na przykładach, przygotowała też slajdy, na których będzie można to uwidocznić mhm. i Aneta, tak zaczynając y Albo jeszcze zanim zaczniemy, to chciałem powiedzieć, że jeżeli jakieś pytania się Wam pojawią w międzyczasie, no. to proszę zadawajcie je w komentarzu. Ja postaram się jakoś je wpleść, albo na koniec zadam Anecie. Także śmiało. Ja też nie...
1: Chciałam jeszcze dopowiedzieć jedną sprawę, zanim zaczniemy ze szwedzkim jako takim, to że bardzo mi zależy w ogóle od krzywieniem takiej myśli, że żeby nie ulegać pewnej presji czy stresowi związanej z hasłem trudny język, co to w ogóle znaczy trudny do nauczenia język przede wszystkim mówię o dowolnym języku, którego byśmy się chcieli kiedykolwiek uczyć przede wszystkim dla kogo trudny yy, na przykład język koreański może się nam wydać trudny jest dziwny alfabet inna kultura może nas to przerazić ile ścian stoi do pokonania między, między nami, ale na przykład dla kogoś z Japonii przypuszczam, że parę z tych ścian upada, albo przynajmniej jest dużo, dużo niższych, więc zawsze zastanawiając się, czy słysząc trudny język, pomyślmy sobie, dla, dla kogo trudny, y czy trudny dla Słowianina, czy język na przykład romański, w którym są przypadki, y będzie trudny bardziej dla Słowianina, czy dla Anglika? Któremu trzeba dopiero tłumaczyć, co to w ogóle są
0: przypadki. No właśnie. <głos>
1: Więc nie, Dobra, nie czarujmy się tym hasłem trudny, nie paraliżujmy się nim.
0: A mając w naszym własnym języku tak dużo różnych zasad gramatycznych i mając przypadki, mając odmiany przez osoby, to jakby tutaj możemy z tej perspektywy widzieć, jak przyjemny jest właśnie język na przykład tak. szwedzki. E Okej. Okay to w takim razie może powiedz na wstępie, czy masz jakiś ogólny system taki, za pomocą którego najlepiej jest podejść do języka szwedzkiego? Jak, jak się w tym rozeznać, jak, jak do tego podejść?
1: Tak, mam, mam zdecydowanie i w ogóle cieszę się, że, że padło słowo system, bo też niewiele osób myślę zdaj sobie z tego sprawę, a, a jest to bardzo pocieszająca wiadomość, że każdy język, w ogóle język jako zjawisko, jako narzędzie do porozumiewania się, jest systemem. Większość podręczników, yy, głównie są tu inne podręczniki do języka angielskiego z różnych powodów, które już wykraczają chyba poza naszą rozmowę teraz, są zbudowane, najprościej chyba powiedzieć, chaotycznie, czyli po Pewnie ci, którzy się w szkole czy w liceum uczyli angielskiego wiedzą, o co mi chodzi, że są pewne takie punkty, że dzisiaj na przykład present perfect, potem dużo, dużo nic, potem się uczymy I'm going to. I kursant ma takie punkciki pewne, taką, taki bigos z informacji, które gdy ma na tyle siły, czasu, energii, połączy być może jakoś kropki, połączy to w jakiś system, natomiast no nie, nie oczekujemy od ucznia, który ma mnóstwo przedmiotów czy od studenta, że skupi się na tym na tyle zawsze, że sam tą pracę wykona raczej widziałabym rolę podręcznika w tym, żeby pokazała to z góry jako system, bo ci, którzy na przykład e, chociaż w podstawowym jakimś stopniu wiedzą na czym polega programowanie czy nawet takie na, na skreczu najprostsze czy na czym polega jakaś taka najprostsza z liceum logika bramki NAND, to łatwo zauważą, że każdy język, w ogóle to narzędzie jak język, które mamy do komunikacji, jest tak naprawdę systemem drzewek decyzyjnych. Oczywiście te procesy, w głowie naszej, przybiegają tak szybko, że nie zdajemy sobie z nich sprawy, natomiast mówiąc w dowolnym języku, tak naprawdę dokonujemy serii wyborów, na przykład teraz decyduję o tym, że mówię w czasie teraźniejszym, bo mówię takie rzeczy, o których się po polsku mówi w czasie teraźniejszym, takich, które są tak w ogóle. Też decyduję gdzieś tam w dziesiątym tle oczywiście mojego mózgu, yy, jaką końcówkę powinnam dodać, do jakiego wyrazu, to się już dzieje bardzo automatycznie, bo robię to od wielu, wielu lat. Gdybym mówiła w obcym języku, musiałabym pewnie chwilę się dłużej zastanowić, jaką końcówkę dobrać. Natomiast nadal jest to seria wyborów, które się tak nakładają na siebie i jest to pewien system zamkniętych możliwości, po których możemy się poruszać, jak po takiej drodze ewakuacyjnej. Mamy określoną ilość dróżek, którymi może pójść myśl, niezależnie od tego, jak dany język jest zbudowany, może być ich mniej albo więcej. Chociażby to, że w polskim, czy w innych słowiańskich, czy w fińskim e, są przypadki, jest ich dużo czasami, no to musimy, tam siedem dajmy na to, e, zapamiętać siedem końcówek, wyjątki do nich e, i, i chwilę pomyśleć, e, parę wyborów dokonać, na przykład ok, kończy się na spółgłoskę, więc to nie jest to, więc to jest to lub to, druga syloma była taka, no to nie to, wykluczam to i robię to. To chwilę zajmie, chyba, że to bardzo dużo poćwiczymy, zmechanizujemy. Natomiast są języki i szwedzki do nich należy, Ty w ogóle nie mamy tych rozkmin, bo nie ma zjawiska przypadki. I myśl ma krótszą drogę do przebiegnięcia, nie ma tam dwa łącza, a nie pięć na przykład.
0: I tak jak powiedziałem, Aneta przygotowała nam slajdy, ja będę tutaj zmieniaczem slajdów, także wiem, że chciałaś zacząć od tego, jak to wygląda ogólnie z czasami w języku szwedzkim. Tak. Także na chwilę przełączę na duży ekran na slajdy.
1: To, co teraz będzie w ogóle mówione, pokazywane, to jest część pierwszej, pierwszej lekcji, którą przeprowadzam z kursantami od zera, bo jest to może trochę kontrowersyjne, nie, nie wszystkim y, może spodoba się taki sposób prowadzenia zajęć, ale na pierwszym spotkaniu, oprócz zasad wymowy, pokazuje jak się buduje zdania we wszystkich czasach, jeżeli ich jest pięć. I po pierwszych zajęciach można już samemu sobie łatwo budować. I myślę, że taką kluczową sprawą jest uświadomienie sobie, że po polsku i w innych słowiańskich językach, Mamy trzy czasy, przeszły przyszły teraźniejszy że coś było, jest i będzie, jest to dla nas, domyślnie mówię dla nas, domyślam się, że nie tylko Słowianie nas mogą słuchać teraz, pozdrawiam, ale mówię o swoim mózgu, moim pierwszym językiem był polski, jest to naturalne, że coś było, jest i będzie, trudno sobie wyobrazić, że coś się da jeszcze upchnąć między to. Natomiast tak nie jest we wszystkich językach. W germańskich mamy pięć, tu jest polska i szwedzka flaga, ale to dotyczy wszystkich słowiańskich, wszystkich germańskich języków. Jeszcze jest te takie takie kreseczkami zaznaczone, przeszło teraźniejszy i zaprzeszły. To jest w stu procentach odpowiednik angielskiego present perfect i past perfect. Te kropkowane, te niepolskie powiedzmy. Trudno, żeby było inaczej, bo ta pięcioczasowa budowa jest typowa dla wszystkich germańskich języków. I, i tu też nie, nie dajmy sobie mówić, że w angielskim jest nie wiadomo ile czasów jest pięć, jak w każdym germańskim. Także unikając pułapki na słowem, próbujmy chcąc powiedzieć po szwedzku, czy w dowolnym innym germańskim języku, pomyśleć sobie na początku, jaki to będzie czas, który chcemy użyć z pięciu, nie z trzech, tylko z pięciu. No i to, że ich jest trochę więcej, wcale nie przeszkadza. Zaraz zobaczymy dlaczego.
0: Ja tylko dodam, że te slajdy, które tutaj pokazujemy i trochę uchyla rąbka tajemnicy, to są z podręcznika, który Aneta aktualnie tworzy i niedługo też będzie on dostępny, prawda?
1: Tak i no to niedługo jest takie z gwiazdką, jeszcze trochę pracy przed nami. Są a, ilustracje są autorki, autorstwa Uli Abdankiewicz, rysowiczki, graficzki z Wrocławia, ja teraz tam z Wrocławia, więc sobie lokalnie współpracujemy, bardzo trafiła myślę w mój, w mój styl, tu mamy osoby, liczba pojedyncza, liczba mnoga, ja, pisze się tak o, a czyta się raczej jo, g jest w wielu językach takim trudnym momentem do wykonania, na ogół po tym ja coś jeszcze się mówi i od g trudno jest wyjść czysto w inny dźwięk, więc często się go pomija, tu też rzeczy się powie ja, chociaż są tacy co mówią jog, ale raczej ja, no i potem trochę jak niemiecki, po niemiecku będzie du, a tu jest dy takie z dzióbkiem dy on to han ona hun między dwiema spółgłoskami i najczęściej się czyta jak U, więc będzie hun. Liczba mnoga przyjazna bardzo, bo WI jest jak we angielski albo wir mm, wy jest ni a oni pisze się niestety d ale się czyta dom to jest moment yy, zmora wielu kursantów pisze się d ale czyta się dom choć Szwedzi często e, piszą już fonetycznie dy omy w mniej formalnych sytuacjach, oby tak dalej, oby wreszcie to wyparło tą różnicę między, to jest jedno z nielicznych słów, które się inaczej pisze, inaczej czyta. No właśnie, i teraz skoro, skoro czasy, mówiliśmy o tym, że jest pięć czasów, skoro czasy to jakieś czasowniki by się przydały, żeby te osoby z poprzedniego slajdu mogły je robić. I mamy cztery formy czasownika w szwedzkim. Jeżeli sobie wygooglać na przykład Swedish regular verbs, no to wyrzuci tabelkę z czterema kolumnami. W angielskim mamy trzy, nie, że go, and gone. A tu będzie, to będą cztery. Cztery kolumny. Czasami niektóre opracowania dodają coś tam jeszcze, jakiś tryb rozkazujący, ale to jest kompletnie niepotrzebne, bo inne rzeczy, typ rozkazujący na przykład, czy yy, nie wiem, różne rzeczy tam ludzie lubią dodawać, robi się tak mechanicznie, że nie ma sensu tego ujmować w tabeli. Także cztery kolumny. Zawsze numery oznaczają oczywiście to samo w każdym opracowaniu. No i jak to z czasownikami bywa, są regularne i nie, no i tych nie trzeba się nauczyć na pamięć. Ale my tu sobie na regularnych popracujemy przez chwilę, żeby właśnie zauważyć tą regułę. Pierwsza forma to jest bezokolicznik, można się było spodziewać tego. No i jak, jak widać, on się będzie u regularnych zawsze kończył na A i teraz od, od niego możemy sobie już sami utworzyć kolejne formy. Odcinamy mu to A, to pierwsze słówko jobba, to jest pracować, trochę jak job jobba. Jest też, jak ktoś woli niemiecki, jest też słówko Arbieta od Arbeiten, no ale to sobie wieźmy Jobba, bo jest krótsze, obcinamy mu to A i jak chcemy zrobić czas teraźniejszy, czyli drugą formę, druga kolumna to jest teraźniejszy czas, to zamiast tego A dajemy mu końcówkę R i, i gotowe, i mamy czasownik w czasie teraźniejszym. Te pozostałe czasowniki jest prota, to jest mówić, rozmawiać, prota sfeńskia na przykład, węta, czekać, trochę jak wait, Upna, trochę jak open, somna, to jest zasypiać, nie spać, tylko zasypiać. Jest dużo regularnych, potrzebnych innych, więc okej, okay. też studera, które się pojawi niebawem, też jest regularne. W każdym razie dajemy... Mhm.
0: Wszystkie te, które tutaj prezentujesz, to są regularne, tak?
1: Tak, tak. A reguła mówi, że dodajemy R, A, d A. Czyli po odcięciu mu tego A, dajemy R, mamy teraźniejszą, teraźniejszą formę, że ktoś teraz pracuje, mówi, czeka, otwiera, zasypia. Trzecia kolumna to jest czas przeszły, taki typu angielskiego past że coś się skończyło w przeszłości, jest osadzone wyraźnie w przeszłości, jest jakąś historią zamkniętą z przeszłości, znaczy nie ma odniesienia do dziś. Opowiadałem po prostu jakąś historię z zeszłych wakacji, z, z 1215 albo coś. Dajemy sobie końcówkę AD i gotowe, i zrobione. I jog naprawdę na wczoraj pracowałam, wczoraj skończyło się, z definicji, już nie ma go, więc będzie jo, jo, bade pracowałam, jo, jo, bade. a ta czwarta forma, która ma końcówkę at służy do robienia tych obu niepolskich czasów, zaraz sobie zobaczymy jak i każda forma będzie zagospodarowana do innego czasu ale generalnie wystarczy zapamiętać że mamy ar, ad, at i sobie sami zrobimy odpowiedni czas i tak między wierszami chyba trochę, trochę umknęła e, wspaniała informacja, mianowicie, że e, nie, nie odmienia się to przez osoby, czyli na przykład weźmiemy sobie osobę, dy, ty, dy, jobbar, han, jobbar, on pracuje, jo, jobbar, ja pracuję, vi, jobbar, wszyscy jobbar, nie ma końcówek dla osób, więc nie trzeba się ich uczyć, bo ich nie ma i można iść z nauką dalej.
0: Dokładnie, czyli, czyli nie ma tego niemieckiego ich arbeite, du arbeitest, ze tak, tak. arbeite, tak. Arbeitet, widzisz, już nawet nie pamiętam, albo hiszpańskiego na przykład yo trabajo, tu trabajas, el, mm. ja, trabaja. Nie tak, trzeba tych wszystkich form się innym. uczyć po prostu dla każdej osoby innej, tylko tutaj jest tak. jedna i lecimy do wszystkich osób dokładnie taką samą.
1: tak. I to jest jeden z wielu, wielu momentów, kiedy szwedzki nam oszczędza tak zwanych, nie wiem, to się tak nie nazywa, myśmy tak z Mateuszem sobie to nazwali, ich spowalniaczy, czyli momentów, kiedy gdy się uczymy jakiegoś języka, warto się zatrzymać i sobie coś mechanizować, zrobić dużo ćwiczeń, na przykład w niemieckim, żeby sobie utrwalić, że iść, bindu, ist, rts, ist, nie, żeby żeby to szybko, sprawnie używać i jeszcze jakieś pewnie będą wyjątki, pewnie będą różne koniugacje, no trochę czasu trzeba, to nam spowolni naukę, bo zatrzymamy się na tym zagadnieniu i zależy od języka, zależy od osoby, od naszych zasobów czasu, e, trochę czasu zejdzie i, i energii na to, żeby sobie to zmechanizować, a tu za, jedyne, co musimy zapamiętać to R, i koniec, koniec roboty. Mhm
0: a w danym jednym czasie to jest tylko jedna forma i tak. nie musimy niczego więcej przyswajać, niczego, żadnych odmian się uczyć, Aha. ani się zastanawiać nad formą, gdy wybieramy jakąś inną tak. osobę.
1: To jest taka esencja germańskiego języka. W takim utopijnym, idealnym świecie według mnie to szwedzki powinien być pierwszym językiem germańskim, jakiego się ludzie uczą. Jak ogarną to, to już angielski, niemiecki jest Wiadomo, o co w nim chodzi, bo to jest tylko rozbudowany system na bazie szwedzkiego tak naprawdę.
0: Czyli na przykład to słówko prata, mówić, jest najczęściej, tak się na przykład stosuje w takim wyrażeniu prata svenskia, czyli mówić po szwedzku. I jakbyśmy w czasie teraźniejszym chcieli to wykorzystać, to będzie ja pratar svenskia, czyli ja mówię po szwedzku, ale również taka sama forma będzie, jeżeli powiem du, Pratar svenska albo Aneta Pratar svenska li pratar svenska W zasadzie wszyscy, e, tak. wszyscy z tych osób są tak. cały czas pratar w czasie teraźniejszym.
1: Tak, w jeden kawałek głowy wsadzamy te osoby, czyli tam sześć, no siedem słów, to damy radę, w drugi kawałek głowy trzy końcówki, ar ad, ad, ad i, i gotowe.
0: To co, następny slajd chyba pokazywał fajnie. zastosowanie praktyczne tego wszystkiego, to jak przygotowałaś już takie zestawienie mhm. e, już w raniu.
1: Tak, tak. Zacznijmy sobie od spojrzenia na czas teraźniejszy, jako taki najbardziej może intuicyjny. No i weźmy sobie, już, już wiecie co to znaczy na pewno, bo to jest kolejna miła rzecz w szwedzkim, że wiele słów y, są mają taką ogólnogermańską bazę, trochę mniej z łaciny, ale nadal angielski, niemiecki ogromnie pomaga. No i mamy już, już wiedząc, że han to on, mamy oczywiście jak w porządnym germańskim języku każdym ten, ten idealny szyk podmiot, orzeczenie, dopełnienie, czyli kto, potem co robi i potem cała reszta. No i mamy Han Studerar Medicin, czyli teraz, teraz studiuje medycynę, bo mamy końcówkę Ar, druga forma. I zrobione. Jeśli chcemy zapytać, czy on studiuje medycynę, to robimy też bardzo germańską rzecz. Robimy po prostu inwersję. Podmiot i orzeczenie, Han i Studierar obracają się wokół własnej osi o 180 stopni, a można sobie też, może ktoś woli sobie wyobrazić, że tak na krzyż się wymieniają, ja tak w poziomie ich widzę, ale to nieistotne, zamieniają się ze sobą miejscami i mamy studierer, han, Medicine i, i koniec, mamy zrobione pytanie.
0: Tak, i to, tak, jest dlatego, znane, to jest znane zjawisko z wielu innych języków, więc pewnie... Tak gdzieś tam już w miarę mm. się to robi.
1: Dokładnie. Tak. Taki trochę spoiler wykraczający, jeśli Mateusz pozwolisz, poza tą planszę, to gdy, mając już to zdanie, czy on studiuje medycynę, studiuje medycyny. wystarczy, że się nauczymy puli takich pytających słówek typu ile, jak, dlaczego, kiedy, ich tam jest, nie wiem, z 10 może max, możemy je sobie przyklejać do tego zdania i mamy już Bardziej szczegółowe pytanie, dlaczego on studiuje medycynę, wystarczy sobie dokleić z przodu warfer, czyli dlaczego i mamy warfer, studierach haven i sin, dlaczego on studiuje medycynę. Wystarczy znowu nauczyć się pewnej niewielkiej puli słówek i mamy upgrade pytania. Ale wracając do planszy, takim szwedzkim not jest słówko inte na niebiesko, i ono działa tak, że ono musi być po czasowniku, po polsku mówimy odwrotnie, mówię nie studiuję, nie będę, nie chcę, nie, nie pracuję. A tu szyk zdania jest priorytetem, musi być podmiot, no to jest, ham. Teraz musi być czynność, studierar jest. I, I teraz jest moment, że jak chcę, to mogę sobie wyłączyć to studerar, przyklejając do niego inte, czyli taki stuprocentowy odpowiednik not angielskiego, no i mam przyczenie i, i to jest wszystko, co można o teraźniejszym czasie powiedzieć.
0: Mm -hmm. I zareklamujmy jeszcze raz, że tutaj a zamiast tego han może być jakakolwiek inna osoba, czyli na przykład du albo vi, a forma po, wszystkie formy pozostaną takie same. W sensie zmieni tak. się tylko osoba, ale nadal to będzie han studerar medicine albo vi studerar medicine mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, 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 tak. Jeśli zerkniemy na czas... Przeszły może teraz, A, czyli tutaj gdzie mamy adę, to widzimy, że niewiele się zmieniło, wygląda to dokładnie tak samo, tam Mateusz dodał e, lata, osadzając to studiowanie medycyny w takiej jednoznacznej przeszłości, to jest odpowiednik angielskiego past, więc he studied, na przykład czy tam you studied medicine, nie? I tu mamy po prostu to samo, widać wyraźnie, że to jest ta sama sytuacja, co z czasu teraźniejszego, różni się tylko końcówką AD. Zamiast AR mamy AD i to, to jest też wszystko, co można powiedzieć o czasie przeszłym. I możemy zajrzeć już do przyszłego. I tam wchodzi pewna nowość, mianowicie operator, czyli pomocnicze słówko, Ska? Nie powinno nas ono zaskoczyć, ska to jest takie w stu procentach angielskie will i podobnie jak mamy w angielskim will plus pierwsza forma, to tu będzie ska plus pierwsza forma plus bezokolicznik, ten co pamiętacie może z planszy piertej tej o czasownikach, on się kończył na a zawsze, tam odcinaliśmy to a, ale ta forma bez odciętego a, bezokolicznik po prostu przyda się, ska studera to jest takie will study, Dzieje się w tym czasie, w tym przyszłym, najbardziej się pokrywają z angielskim, bo zobaczcie: We will study medicine. Will we study medicine? We will not study medicine. To jest zupełnie angielski. Niestety w innych czasach już się trochę rozjechali. Angielski wystrzelił operatorami innymi odmianą trochę przez osoby. Niepotrzebnie, mogło wszystko zostać tak. No i mamy jeszcze te dwa czasy niepolskie, te oznaczone kreseczkami, przeszło teraźniejszy i za przeszły. Przeszło teraźniejszy to jest taki w 100% angielski present perfect, czyli używamy go w dwóch praktycznie sytuacjach, że coś zaczęło się w przeszłości i trwa do tej pory, albo zaczęło się i nawet skończyło w przeszłości, ale jakieś skutki trwają tego do tej pory, na przykład obejrzałam film, obejrzałam w przeszłości, ale nie mogę go już odzobaczyć, wiem, wiem do tej pory o co w nim chodzi, więc klasyczny przeszło teraźniejszy. Też będzie y, dwuczęściowy taki, że Har jest operatorem, do tych obu kreskowanych czasów niepolskich przyda się czwarta forma, która ma ad, Regularnych. No i mamy sobie HR i, i analogicznie do tego przyszłego, o którym mówiliśmy, ze SKA, wszystko się zachowuje tak samo. Yo, studia medicine I w związku z tym teraz na przykład możecie mnie zatrudnić, bo, bo studiowałam i umiem, a pytamy robiąc inwersję z operatorem HR, studierat medicine, medicine, A przeczymy, jeśli jest takowy operator, a nie ten główny czasownik. To hard, tak, z tą drogą znaczy mieć, tak jak w angielskim have i has, have been, has been, to jest dokładnie to samo.
0: Jest pytanie, od razu dotyczące mhm. tego, wyświetlę, z tym, że Dobra. tu jest pewna literówka, Aleksandra poprawiła, pyta, dlaczego inte jest przedczasownikiem w przyszłym, a w teraźniejszym za? E
1: ok, e ponieważ y mamy w przyszłym operator, e Czasowni, orzeczenie w czasie przyszłym, podobnie jak w angielskim zresztą, jest dwuelementowy. W czasach teraźniejszym i przeszłym, tam gdzie jest ar i ad, mamy po prostu jedno słowo, które ma końcówkę ar studierar albo ad studierade. Natomiast w pozostałych czasach mamy operatory, czyli po angielsku to się nazywa auxiliary verbs, nie? że to dodatkowe, takie pomocnicze słówka i samo ska nie działa samo bezokolicznik studera tym bardziej, bezokoliczniki nie chodzą same po zdaniach, nie chcemy mówić ja studiować, one dopiero dwa razem, jakby dwa puzelki tworzą jeden obrazek i teraz chcemy zaprzeczyć załóżmy tak jak, jak pytasz i oczywiście intuicyjnie skupiamy się na tym studera na tym słowie, na którym jest więcej Znaczenia, więcej sensu, bo studera znaczy konkretną czynność, natomiast mamy jakieś odniesienie do, do rzeczywistości przy studera, do realiów twardych. Natomiast znaczenie ska jest bardzo abstrakcyjne. ska znaczy zaraz będzie czas przyszły, robiony. Więc skupiamy się odruchowo na tym studera. Może i on jest ważniejszy, natomiast do technicznych rzeczy. Jak sama nazwa wskazuje, operator służy do robienia operacji na zdaniu, więc jak chcemy mu coś w środku zamieszać, zoperować go, to, to sk będzie przeczone w imieniu całego dwuelementowego orzeczenia. To sk wejdzie w obrót, wejdzie w inwersję ze swoim podmiotem, również w imieniu całego orzeczenia. Zobacz, jak, jak popatrzysz sobie na angielską wersję, to wydarzy się zupełnie to samo. A, e, I will study, will I study, I will not study. W angielskim też przeczysz operator, a nie ten, ten ważniejszy jakby czasownik, na którym leży sens główny. To jest trochę nieintuicyjne, ale jeżeli pomyśleć o tej polskiej nazwie operator, czy służy do operowania zdania, to, to pomaga
0: trochę. Dobre, dobre odniesienie do angielskiego. Faktycznie to jest dokładna kalka, nawet z tymi mm. Mm, przeszłymi czasami, prawda? I, I tak, tak, tak. Uh
1: -huh. Tu nie ten, no. ten
0: operator jest jakby silniejszy od tego, Podstawowe on jest
1: roboczy, on jest techniczny, on wykonuje rzeczy w imieniu dwuelementowego. Jeśli chodzi o techniczne sprawy, to on jest silniejszy. Jeśli chodzi o niesienie na sobie znaczenia takiego leksykalnego, odniesienie do rzeczywistości, no to ten drugi jest silniejszy, ten studiera. Mhm. Okay. Tu tak. nie muszę chyba już dodawać, bo myślę, że wszyscy domyślili się, że chor to jest teraźniejsze mieć a had to jest przeszłe mieć, tak jak w angielskim I had been w przeszłym, w past perfect i I have been albo has been, a tu przynajmniej nie ma tej odmiany przez osoby w present perfect. Mhm. Mhm. Nie coś wiem, czy czekamy. coś jeszcze
0: mhm.
1: chciałbyś dodać od tej planszy.
0: Aleksandra jest zadowolona i mówi, że zrozumiała, a mhm. przy okazji wyświetla jeszcze, że e, chyba tutaj ktoś z swoich uczniów nawet komentuje, że Aneta jest super nauczycielką, najbardziej dopasowaną do mnie nauczycielką języka, jaką miałam. Także Bardzo mi miło
1: Agata. E, to też myślę jest ważna sprawa e, zawsze przy nauce języka, no nie powiem nic, nic e, zaskakującego, że e, czasami też na przykład obserwując youtuberów uczących języków bądź mówiących o języku Myślę, że, że wiele osób miało takie doświadczenie, że treść jest super i wiemy, że to jest wartościowa, wartościowy content, ale na przykład nie jesteśmy w stanie znieść stylu danej osoby. Ja tak mam z paroma youtuberami, no nie mogę się przemóc, chociaż interesuje mnie to, co o języku mówią. Warto szukać osoby, która wytłumaczy w takim stylu, że nam to po prostu odpowiada to nie znaczy, że lektor jest na przykład zły, tylko może nam nie pasuje, ale cieszę się Agata, że, że udało się nam znaleźć.
0: Okej, okay, ja jeszcze tylko e, kolejny raz powtórzę, że tutaj w tych różnych e, czasach zastosowaliśmy różne osoby, tu jest na przykład Wiska Studera Medicine, w teraźniejszości jest Han Studera Medicine, ale dokładnie tak jak wcześniej mówiłem, tutaj można sobie jakąkolwiek osobę wstawić w każdym z tych czasów i zawsze te dalsze formy czasownika będą takie same, czyli nie odmieniamy, nie potrzebujemy odmieniać w żaden sposób przez, yy, mhm. przez osoby. osoby. A teraz, tak. Aneta, powiedz jeszcze o odmianie przez przypadki. Czy tutaj widać na tych przykładach coś takiego też, czy może jakiś twój własny przykład mogłabyś przytoczyć?
1: przypadki, no jest pięknie, ponieważ nie ma przypadków w ogóle, nie, nie ma tego mianownika, to co do kogo czego, czego, czy to, co... Uczący się niemieckiego zmagają, że dativ się łączy z czymś innym, akuzativ z czymś innym. W ogóle nie ma przypadków, więc nie ma tych wszystkich dylematów i jest super, ale jak zaczęliśmy mówić już o przypadkach, których nie ma, to weszliśmy trochę na, w, strefę, w strefę rzeczownika, bo teraz mówiliśmy bardziej o czasowniku i jego królestwie, ale może powiedzmy parę słów o rzeczownikach, bo też prościej jest niż by się mogło wydawać, mianowicie rzeczowniki zwykły mieć jakieś rodzaje, na przykład męski, żeński, nijaki, albo derdida -der słynne, a może być tak miło jak w angielskim, że jest tylko jeden rodzaj współcześnie, ale uważam, że angielskiego to i tak nie obroni jako prostszego języka, bo wiele innych rzeczy, to się uprościło, jest fajne, ale wiele innych rzeczy się skomplikowało tam przez wpływy francuskie, łacińskie wcześniej. Natomiast tu mamy dwa rodzaje, w szwedzkim mamy tylko dwa rodzaje gramatyczne, eny i ety, jest en substantyw i et substantyw. Enów jest o wiele, wiele więcej. Ja kiedyś mówiłam, że 85 plus, ale teraz się skłaniam ku temu, że 90 plus jest Nów, Więc można przyjąć różne strategie. Można przyjąć na przykład taką, że się zakłada, że rzeczownik jest enem. Można strzelać w ena, jeśli się nie wie, bo 90% to jest bardzo duża szansa. Można, myślę, strzelać. Można też, jak ja zaczęłam, kiedyś sobie robić, gdy się sama uczyłam, dalej się oczywiście uczę non-stop, um, budować sobie w głowie światy z etów. I tu jest e, bardzo fajna, myślę, wizja, mm, graficzce przekazałam listę etów, etowych rzeczowników i stworzyła z nich świat, bo ja sobie też w głowie budowałam, dalej to robię, ale już mi się skończyła wyobraźnia dawno, próbowałam sobie budować świat z etów, czyli na przykład a, woda, wino, kawa, herbata, stół, chleb, masło są etami, więc to się w jakiś obrazek fajny nam układa, drzewo jest etem. Też na przykład zobaczcie, sufit i podłoga są etami, ale ściany są enami, więc w etowym świecie nie ma ścian, bo, bo są enami, natomiast okno jest etfenster, Trochę jak w niemieckim, bardzo nawet. No i wisi okno w niczym, bo nie ma ściany, bo jest UN-ów. Możesz pokazać Eny. U N ów jest odwrotnie. Nie ma sufitu i podłogi, są same ściany i bardzo dużo przedmiotów, bo Enów jest dużo. Jest kotek, żywe rzeczy, oprócz paru wyjątków, dosłownie są Enami, więc wieżaki są Enami. Ludzie, rośliny, oprócz pojedynczych dosłownie słów, które łatwo zapamiętać, które są etem, na przykład dziecko, jak w wielu językach y, dziecko albo młoda dziewczyna są jakoś inaczej traktowane, jest dasmetsien, a tu jest etbon. i to jedyny człowiek, który jest etem. Hmm, także u enów y, są ściany, ale nie ma sufitu i podłogi i dywan, który jest enem, leży na niczym, bo nie ma podłogi. Także takie sobie światy można w głowie tworzyć, żeby lepiej zapamiętać, co jest animat, tam.
0: Czyli najlepsza strategia jest taka, żeby nauczyć się jak najwięcej etów, przynajmniej tych takich tak. potrzebnych, praktycznych, tak. bo też nie ma co przesadzać. I, a wszystkie pozostałe wyrazy po prostu traktować jako potencjalne tak,
1: roboczo założyć, że są nami jak okaże się, że nie, to ktoś nas poprawi i już zapamiętamy wtedy na pewno, że to jest jednak et i dołączymy go do naszej kolekcji etów i no, będzie dokładnie. dobrze jakby no, ktoś miał no, pytanie czy trzeba się uczyć co jest NMI, co, co etem, to, to tak, trzeba bo bez tego nie zrobimy liczby mnogiej bez tego nie podepniemy przymiotnika odpowiednio trzeba ale to nie jest problemem
0: Mm -hmm. okej, okay. dobra to chyba wszystko z mm -hmm. slajdów
1: chyba tak
0: mm -hmm. czy jeszcze jakieś e, byś mogła dać fajne wskazówki na temat jak mm -hmm. najbardziej strategicznie podejść do tego e, mitycznie trudnego języka szwedzkiego mm -hmm. coś takiego co, co, e, tak. co mogłoby być mm -hmm. wartościowe mm -hmm. dla osób które potencjalnie byłyby zainteresowane właśnie tak, nauką języka szwedzkiego.
1: Tak, myślę, że bardzo zachęcające jest zdanie sobie sprawy, jak mało mamy momentów, które stanowią jakąś zaporę. Już, już na wejściu, na przykład może, może nas trochę odepchnąć od chęci uczenia się danego języka, to, że jest inny alfabet. Może to jest oczywiste dla nas, że szwedzki jest w łacińskim alfabecie, ale gdybyśmy, nie wiem, chcieli uczyć się greckiego, niedawno miałam wywiad y, na swoim kanale z koleżanką, która uczy greckiego no i tam zderzenie się z tym, że na dzień dobry, żeby zrobić cokolwiek trzeba się nauczyć innego alfabetu niektórych zniechęca więc tu możemy docenić ten oczywisty, ale fajny fakt że alfabet jest ten sam nie ma odmiany przez osoby nie ma, nie ma derdidazów są dwa, a nie trzy y, nie ma y, przypadków nie ma wielu innych rzeczy, tak jak wspomniałam, nie ma tego, że jest dokonany, niedokonany, um, jeszcze by się trochę znalazło rzeczy, które nie ma, dlatego nauka naprawdę może iść szybko, ja w, w swoją rolę jako lektorki widzę tak, że pokazuję po prostu jak język jest zbudowany, natomiast wiedząc to, myślę, że nie jestem za bardzo już kursantowi potrzebna do tego, żeby nauczyć się słownictwa, bardziej pokazuję taki szkielet języka, w który już można sobie ładować słownictwo w dużym stopniu samemu, to też warto myślę zaznaczyć, bo nie jest to typowe poprowadzanie kursu, nie wszystkim to odpowiada, niektórzy woleliby na przykład ćwiczyć słownictwo dłużej, ćwiczyć wymowę dłużej, ja nie tyle się skupiam na Wymowie czy słownictwie, co na tym, jak to jest ułożone, jak sobie z takich mini klocków to samemu zbudować. I, i moim, moim, jakby, takim założeniem jest to, że po ukończeniu takiego podstawowego kursu u mnie, kursant już jest w stanie sobie sam budować rzeczy i sam na przykład się zorientować, o co w ogóle chodzi, gdyby chciał pójść na przykład na inny kurs, który jest bardziej chaotycznie, może zbudowany czy iść sobie według jakiegoś podręcznika, które często są, jak wspominam na początku, szwedzkie nie tak bardzo jak angielskie, ale troszkę też, y, są czasami chaotycznie zbudowane. Będzie wiedział, co jest grane, jak będzie chciał, to myślę, że z internetem sobie sam doładuje słownictwem, a y, ja raczej pokazuję system, jak to działa, jak łączyć słowa, bo można nauczyć się bardzo dużo słów, ale nie wiedzieć, jak je łączyć, więc wolę pokazać, jak to łączyć, a słowa w dzisiejszych czasach nie są problemem.
0: No właśnie, a propos jeszcze takich porad to i tego, co jest łatwe w języku szwedzkim, to jeszcze mi przyszło do głowy, że ogólnie jest bardzo dużo takich ułatwień ogólnie dla medyków, czyli powiedzmy, jak zaczniemy się uczyć nomenklatury czy słownictwa medycznego szwedzkiego, to bardzo szybko się przekonacie, że tam jest po prostu mnóstwo zapożyczeń z łaciny i z angielskiego, więc to wszystko, co znamy ze studiów, to można sobie prawie zawsze przekopiować na, do języka szwedzkiego, czyli na przykład e, cukrzyca to jest diabetes, e, łuszczyca to jest psoriasis, e, jakiś tam wyprysk, egzem i to są normalnie słowa, których używają również pacjenci, czyli to jest bezpośrednio skalkowane z łaciny do szwedzkiego i mamy tak naprawdę gratisowe słówka, tak, których już się tak. nie musimy uczyć i później porozumiewając się z pacjentem, czy nawet jeszcze częściej z jakimiś naszymi kolegami lekarzami, to ta komunikacja już będzie ułatwiona, bo to nawet jeżeli nie będziemy znali jakiegoś słowa, to często szybko zrozumiemy, o co chodzi, bo to będzie takie samo słowo jak z łaciny.
1: Tak, myślę, że to jest też bardzo ważne w takim psychologicznym aspekcie, bo e, zaczynając pracę chyba w każdym nowym miejscu, a tym bardziej w nowym miejscu w nowym kraju, w nowym miejscu w nowym kraju ze szwedzko-mówiącymi, innojęzykowo-mówiącymi pacjentami, będzie siłą rzeczy, jest to bardzo naturalne, jakaś porcja stresu. I myślę, że jest to bardzo kojące, że taka świadomość, że wchodzimy w tą nową sytuację, i już tak naprawdę z pakietem tych słów, których dokładnie będziemy używać i, i można delikatnych jakichś korekt dokonać, na przykład tam rozmawialiśmy wcześniej z Mateuszem, że słowa typu hypertoni, że trzeba zapamiętać, że to toni, ale, ale już każdy i tak wie, co to znaczy. A jeśli nawet są jakieś słowa, które trochę wykraczają poza łacinę, to bardzo łatwo je sobie zbudować, jest mnóstwo takich zlepek, na przykład, gdy chcemy powiedzieć ból czegoś, to mamy kilka sposobów na to, jest na przykład słowo werk, jedno ze słów na ból jest werk i sobie doklejamy z przodu jakąś część ciała, na przykład hüvüt głowa, hüvüt werk, tant werk, tant to ząb oczywiście, może być smerta, że bk smarta. też jest drugie określenie na ból, albo brest smarta, breast to jak rest, znaczy klatka piersiowa i znając parę słów do tyłu na przykład to nie, albo smarta, albo werk i znając części ciała już sobie je posklejamy i, i też będzie ok Dokładnie,
0: wątpię, albo, albo jakieś niewydolności, typu na przykład jert swikt" czyli swikt to jest niewydolność, a jerta to jest serce i tak dalej, możemy sobie łatwo podmienić, no i kolejne rzeczy. Będzie. to będzie niewydolność nerek i tak dalej. Po prostu chodzi o to, że znając już jakieś tam pojedyncze słowa, kilka słów z zakresu anatomii i z zakresu jakiejś tam symptomatyki, to możemy sklejać te słowa i gratisowo mieć kolejne albo mieć większą łatwość w rozumieniu ich, jeżeli je gdzieś tam usłyszymy w, tak. w swojej codziennej praktyce, a Aneta też wiem, że Ty korzystasz z medycznych tekstów, jak z Twoimi lekarzami uczysz lekarzy języka i mówiłaś też, że masz fajne źródło, tam jest taka stronka specjalna też dla pacjentów z łatwiejszymi tak. tekstami właśnie medycznymi która się nazywa czyli 1177.se i tam w sumie z, zachęcam, żeby sobie też zajrzeć, bo wystarczy wpisać jakąkolwiek chorobę mm -hmm. i można taki łatwy opis tego jakiejś choroby czy, czy symptomów sobie nawet ściągnąć i z takimi tekstami sobie pracować, prawda? To jest, to jest dość mm. liskie później praktyki lekarza.
1: Tak, jest też bardzo y, fajne to, w jaki sposób ta strona jest zrobiona, myślę, że tak poza językowo, zupełnie być może y, być może prostota tej strony, czy łatwość poruszania się po niej, taka duża, duża intuicyjność, być może, nie wiem, to się przyczyniło do tego, że jak mówisz, y, pacjenci są bardzo świadomi sami terminów związanych z dolegliwościami i y, y, posługują się nimi y, sprawnie jak się powie diabetes, to wiadomo, to pacjent wie, o co chodzi, też tak mówi y, ze swoimi znajomymi na przykład, że mam diabetes, nie, jo hard, diabetes. Y, czy, czy masz cukrzycę, hardy, już umiecie sami ułożyć to zdanie, nie hardy, diabetes. Y, I to jest, to jest fajne i nawet nie znając wszystkiego dobrze, można sobie poładzić, po tej stronie pokręcić się i wiele słów samemu, na pewno rozpoznacie je bardziej niż ja Wzwojąc e, się po prostu z łaciny.
0: Super, fajnie. Mam nadzieję w takim razie, że zaraziliśmy trochę osób tym e, zainteresowaniem się językiem szwedzkim i odczarowaniem tego i złamaniem tego mitu, że szwedzki to taki trudny język. Wręcz przeciwnie, szwedzki to jest jeden z najprostszych języków na świecie. Możemy sobie spokojnie to powiedzieć. E, jeżeli ktoś by chciał e, brać udział w zajęciach uanety to Aneta powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć, jak można się z Tobą skontaktować?
1: Można najprościej znaleźć mnie wpisując na Facebooku hasło szwedzki oraz inne dziwne języki, innych dziwnych języków jest trochę mniej, szwedzkiego jest najwięcej, ale, ale będą inne języki dziwne też, bo też, też chciałabym właśnie o tego, co do tego podsumowania Mateusza, dopowiedzieć, że ja w ogóle zachęcam nie, nie tylko do niebania się szwedzkiego, no to już kompletnie się nie ma czego bać, nie wiem, tak Halloweenowo trochę powiałam, no bo nie ma się czego bać. Natomiast w ogóle, żeby nie myśleć o sobie, z czym się też bardzo, bardzo często, zbyt często spotykam w swojej pracy, nie myśleć o sobie jako, jako o kimś, kto na przykład nie ma zdolności językowych, bardzo zachęcam zawsze wszystkich do niebania się żadnego języka nawet z innym alfabetem, nawet z kompletnie inną kulturą za nim bo nie trzeba mieć zdolności językowych, żeby się nauczyć jakiegoś innego języka oczywiście, że jak w każdej dziedzinie, w sporcie, w gotowaniu, w, nie wiem, w budowaniu budynków, w czymkolwiek układaniu puzli. Zawsze się znajdą osoby z wyjątkowym uzdolnieniem w tym kierunku i, i super, super dla nich, ale to nie znaczy, że ktoś inny też nie może sobie układać puzli. Nie, nie jest tam potrzebna jakaś mistrzowska, mistrzowski poziom zdolności, predyspozycji, żeby mówić w dowolnym języku, bo język jest jakby programem wdrukowanym w mózg którego możemy porównać do procesora, powiedzmy, w jakimś bardzo uproszczonym pewnie stopniu. To jest program, który każdy z nas ma wdrukowany, służący do komunikacji z innymi ludźmi.
0: Super. Tym pozytywnym akcentem zakończamy. Dziękuję Ci bardzo, Aneta, serdecznie za podzielenie się Twoją wiedzą, Twoimi tutaj fajnym podejściem do języka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że dla wszystkich osób, które do tej pory jedynym i najważniejszym ograniczeniem było to, że język szwedzki jest dla nich nie do mhm. nauczenia, no to już niestety nie mają żadnej wymówki, także mo mogą się śmiało tak e, zacząć uczyć, bo to jest bardzo prosty język. I na zakończenie jeszcze tylko drobny komentarz od e, Małgorzaty. Aneta, marzenie być twoją uczennicą. Nie wiem, czy już jest, czy dopiero będzie, ale w każdym razie na pewno.
1: Chyba e, jeszcze nie, nie miałyśmy pozytywni... przyjemności się pozytywni... poznać, chociaż może gazę strzeliłam teraz, może nie, nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich kursantów, ale chyba chyba nie mylę się mówiąc, że jeszcze nie. Zapraszam, zachęcam do uczenia się różnych języków dla przyjemności, nie tylko z zawodowych powodów i tak jak Mateusz mówi, jeśli, jeśli to było wymówką przed wyprawą do Szwecji, to to chyba pora jakąś inną... Koniec
0: z tą wymówką. tak. No. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, trzymać.